0: Cliquez « J'aime » sur Facebook. Derrière le DerrièreLeVolant.net De retour à Jacques DM. Je vous l'avais dit, pour la deuxième portion de l'émission, Ben, Denis Duquet va revenir à son plan historique. Euh, et aujourd'hui, on va vous présenter l'histoire de, de Nuccio. Nuccio, je pense, Bertone, c'est ça, mon cher Denis?
1: Oui, Nuccio Berton. Son nom okay. c'est Giuseppe, mais ça a toujours été Nuccio pour, okay. euh, pour le public et les intimes.
0: OK. Alors Bertone, c'est un designer qu'on a connu, évidemment. Euh, qui, qui a fait sa marque dans l'histoire de la hein?
1: Oui, Moi, on pense surtout de Jarreau, qui a été euh, reconnu comme le, le designer euh, du 20e siècle, là. Mais Bertone, c'est un homme qui a probablement plus marqué l'industrie automobile que, que bien d'autres. il est né en 1914, il est décédé en 1997, et lui, il a repris l'affaire la, la, la compagnie de, de son père, qui était un carrossier, son père a ouvert un, une carrosse, un, un atelier de carrossage en 1916. Puis là, ben, il Au début, il fabriquait des charrettes pour des chevaux. Après ça, il a commencé à faire des voitures. Son fils le rejoint en 1933. Euh, et là, ils ont fait une voiture euh, à Fort-Romeo Futuriste à l'air de ce coupe-volante parce que c'est Bertone qui avait dessiné ça. Puis, euh, en 1946, il reprend la business paternelle et en même temps, il il s'adonne à la course automobile. Il est arrivé deuxième une couple de fois. Mais ses débuts comme designer automobile comme tel, en 1952, au salon de Turin, il présente une MG200 ouais. qui a impressionné tellement les gens qu'Alfa Romeo il a demandé de... De lui soumettre des, des, des esquisses de, de modèles. Et là, ben, c'est là que ça a commencé. Euh, euh, probablement, les voitures les plus célèbres, c'est les Alfa Romeo 1900, qui portait la désignation de BAT, b oui. par pour BAT tourner Aerodynamica Technica. Oui, oui. C'est pas, pas que,
0: le taux, euh, ça, avec l'espèce les, les, des ailes en arrière, là, qui. Non, ça, c'est celle que
1: je te parlais en 1930. OK,
0: okay. ça, c'était assez spécial, euh, ça.
1: Oui, c'est très spécial. Oh. Puis regarde, c'était en 1933, là. J Imagine comment ça. Même aujourd'hui, ça a l'air futuriste. Oui. Et ça, ça a toujours marqué les dessins de, de Bertone. Et ensuite, il y avait il y avait une école de design auquel deux, deux candidats intéressants ont assisté et qui ont joint la compagnie l'un après l'autre. C'est euh, Giorgetto Giugiaro ouais. Ouais. qui a joint la compagnie dans les années 60. Puis, en 1959, je suis en 1966, il est devenu gérant du, du du centre de design de Bertonnet. Puis, le plus drôle là-dedans, c'est que lui, c'est un, un jeune designer, puis il avait apporté ses dessins à Bertonnet. Puis, Bertonnet, il lui se met en essai, là, dessine-moi un auto, là, <rire> <L 'Alfa> Romeo. <rire> puis là, Dujaro, il est appelé sous les ordres, c'est le service militaire. Ouais. Et là, Bertone, il dit Je t'ai loué une chambre d'hôtel, pas loin de la base. Puis je t'ai envoyé une table à dessin, il faut que tu commences, parce que Alpha nous a commandé, <rire> commandé la voiture. OK. Puis après ça, il y en a beaucoup que Dujaro a fait euh, euh, sur euh, sous les ordres là, de, de Bertone. De ouais. Puis, par contre, en 1966, il y a. Euh, Gandini, Marcello Gandini, qui fait application, Et Giugiaro le refuse. Il ne veut pas l'avoir. Il dirait probablement qu'il avait pas. Mais pourquoi? Il ne voulait pas l'avoir parce que trop de talent? Parce il était trop doué, ouais, probablement. Okay. Vous ne ouais. s'entendez pas, je ne sais pas. Quand il a vu ça, euh, il a quitté pour aller chez Guillaume. Puis après ça, il a parti l'Ital-designes. Puis Gandini, il est resté chez Bertone. Puis l'autre, il l'a laissé. Là, il là l'os. Pour parler en québécois. Et là... Les modèles, c'est lui qui a dessiné sous les ordres de Bertone parce que là, c'est compliqué. C'est que Bertone est là, c'est le grand patron, c'est sa compagnie. Mais il y a des. Tous les, les bureaux de carrossiers étaient de même. Il y a des dessinateurs qui travaillent pour le patron. Ouais. Puis Gandini, lui, il, quand Berthonnet fait une entente avec Lamborghini, il a dessiné la Miura, ouais. l'Espado, la, la Diablo. Ouais. En plus de ça, la Lancia Stratos. OK. Et pour les Montréalais, l'Alpha Montréal. Oh
0: mon Dieu, l'Alpha Armée au Montréal, ben oui. L'Alpha
1: ouais. Montréal Montréal qui a été dessinée comme voiture concept pour être au, au salon. Au salon. Ouais, l'exposition <rire> universelle. l'exposition mondiale en 1967 de Montréal. Ouais, ouais. Et après ça, on l'a produit chez Bertone. Ouais. Oui. Mais, mais des voitures, il euh, y en a tellement. Puis en plus de ça, chez Bertone on avait deux, deux divisions, c'était séparé en deux. C'est que il y avait Bertone stylé le design ouais. puis Bertone et Carrozzeria c'était la production automobile parce que Bertone a fait beaucoup à un moment donné il faisait 120 voitures par année dans ses usines okay. et il y avait 1500 employés et hey boy ok il, y a, il, y a, <coughs> il y a produit un paquet d'affaires surtout des Alfa Romeo entre autres il y en a produit je pense 90 000 d'une Giulia ouais. euh, puis en plus parmi les dessins qui ont été produits en grande série. Il y a la Fiat Dino. Ne pas confondre ouais. avec la Ferrari Dino. Non non, mais la
0: Fiat Dino c'était un, un petit cabriolet là. Il euh, euh, y mais... avait un coupé.
1: Puis ouais. en plus, puis parce que ça s'appelait Dino parce qu'il avait le moteur V6 Dino. Ouais, mais était belle
0: en Christie cette voiture là. Ouais, là. Ouais. C'était beau ça. Oui, puis, ouais,
1: oh, puis ouais. en plus une des plus belles voitures là, t'es euh, assez curieux, c'est <rire> c'est la Simca Coupé 2000 c'est une petite voiture euh, ouais, de rien c'était ouais. 1000 Après ça c'est devenu 2000 <rire> ouais ouais, ouais. Ça produit chez Bertonnet en partie ensuite c'est expédié chez Simca pour finir le, le travail mais ça c'est une voiture qui est pas connue ici là non. Euh, moi je l'ai déjà conduite <rire> déjà en tout cas, ça, c'est une autre histoire qu'on va, euh, va laisser tranquille. Mais mais c'est pas voiture... une voiture de haute performance quand même, ça, là? Non, là, pas seulement. C'est une voiture plutôt élégante. Il ne ouais. faut pas oublier que dans les automobiles, surtout euh, l'après-guerre, la, les années 60, 70, il y avait beaucoup de petites voitures fabriquées en petite série par des carrossiers, soit Pininfarina, soit Bertone surtout, ouais. avec Carmen en Allemagne. Ben la Carmen Guilla de Volkswagen, ouais. c'est le plus bel exemple d'une voiture qui n'était pas performante, ouais. mais qui était très agréable à conduire, qui était spéciale. Puis, tous les gens qui ont connu, qui ont acheté, qui ont possédé une Carmen Guilla, là, euh, ils en parlent justement les yeux dans l'eau parce que la roue, il a gagné sa
0: bataille. C'est rare aujourd'hui, en plus de tout, il, y en, il y en a encore, là, des voitures de collection, là. Mais, euh, Carmen Guilla, ça, euh, non, non, c'est une voiture assez exceptionnelle,
1: ça. Puis, euh, en plus, les, <rire> ils ont fait la, la, la la, la scooter Lambretta. La, la, ils ont dessiné une Lambretta, la scooter euh, Lambretta. Ils font beaucoup de choses. Chez hein? Bertone, des, des, des verres soleil. Des Moi, j'ai visité ces installations dans les années... Euh, il est mort en 97, ça va être au début des années 90. Et là, il est en train de dessiner une, une chaise de dentiste. Ah bon? Okay. Puis Il y avait aussi chez Aurora, la marque de stylos. Il a dessiné un stylo qui était... Le bout était carré, c'est assez particulier. Okay. Et comme il dit, on ont jamais le bout, ça sert à rien. Fait que lui, avait... C'est un homme qui avait beaucoup d'imagination. Et, et moi, j'ai eu l'opportunité de, de, de souper avec euh, M. Euh, Bertonnet. Ouais. Alors de la présentation là, de la Volvo coupée, la dernière. Euh, il y avait deux générations. La première, c'est que Volvo a dessiné la voiture, puis on a dit à Bertonnet ta fabrique. Ils ont rien à dire, là. Mais ça, c'est la la, la
0: la coupée, c'était la, la, à laquelle, ça? Parce qu'il y a eu une 2,40 coupée qui n'était pas nécessairement très jolie. On avait appelé le toit, là.
1: Ouais. Et là, c'était la deuxième.
0: La 7,80. C'est ça.
1: c'était ouais. la voiture la plus luxueuse que ouais. Volvo a jamais produite. Ouais, ouais. ouais. Puis là, à ce moment-là, ils ont eu l'intelligence de demander à ben alors Marc, t'as une brique, c'était Volvo à l'époque, c'était pas vraiment arrondi. Enfin, ils, ont, ils ont réussi quand même à, à produire quelque chose. C'était pas nécessairement l'esthétique, mais c'est l'habitat, l'intérieur, le, le design, la mécanique de laisser à Volvo. Puis en plus, le, parmi les voitures de, de faible puissance, mais très particulière, la Fiat X19. Oui, oui, oui. oui. Puis, la voiture probablement la plus iconoclaste de toutes les Ferrari c'est la 308 GT4 ouais,
0: ouais.
1: habituellement c'était Pinet Farina qui, produisait les, qui dessinait les Ferrari qui les produisait en bonne partie et à ce moment-là, euh, on a décidé, chez Ferrari, pour toutes sortes de raisons qu'on connaît pas, de confier à Bertone la voiture. C'est vraiment différent de toutes les Ferrari produites euh, avant et après.
0: Ouais.
1: Et euh, c'est une voiture qui a été boudée, mais excellente idée parce que à ce moment-là, la valeur de revente était euh, pas tellement forte. Puis ça ça s'est mal terminé. Ça a été repris par Pininfarina qui a fait la mondiale. Probablement une des pires <coughs> Ferrari que j'ai ah, jamais ouais,
0: ouais. la mondiale, ça. Veut, ça... Même encore aujourd'hui, une Ferrari mondiale, ça vaut pas cher, là.
1: Non, ça vaut pas cher, là. Ouais. ça vous intéresse, de trouver une Ferrari. Oui. Bon ouais. marché. Malheureusement, M. Euh, Nuccio Bertone est décédé en 1997, mais avant de parler de la suite de sa compagnie, moi, lors du souper, M. Bertone parlait italien et français. Pas okay. un mot d'anglais. OK. C'est curieux parce que dans les années 50, il y a un Texan qui est allé en Italie puis qui a investi dans le Bertone. C'est lui qui a fourni l'argent le, le, nécessaire, les fonds nécessaires pour développer les chaînes de production modernes et tout. Ouais. Et là, on parle. Puis là, les Américains me demandent, « What are you talking about? De quoi vous parlez? » Puis là, ils sont intéressés. Ils pensent qu'on parle des secrets du design, du futur. Si <rire> on parlait de ski. Parce que M. Bertonnet, c'est un grand amateur de ski, puis son centre de design qui est dans les montagnes euh, entourant Turin, c'est à peu près 15-20 minutes en auto d'un centre de ski. Okay. Puis à ce moment-là, lui, dans l'hiver, il partait de temps en temps faire du ski, il revenait à son, son travail. Puis moi, j'ai visité ces installations, le banlieue de Turin, puis je me disais, c'est sombre, c'est glauque, ça se peut pas qu'il dessine ici, il y a un environnement aussi peu créatif. Mais quand on est allé en montagne, là, on a réalisé, <rire> c'était où <rire> l'élément créatif, là? C'était ouais. Bertonnet stylé. Et bref, toutes les voitures qui sortent de chez Bertonnet avec le petit B sur le côté, ouais. y a des voitures qui, qui diffèrent de toutes les autres. Il y, a, il y, a pas, il y avait un style Bertonnet, il a fait des voitures, euh, des prototypes, euh, des voitures concept. Puis ça, on, on oublie qu'à une certaine époque, les compagnies automobiles avaient plus ou moins de, de centre de design. On avait ouais. un responsable du, du stylisme, mais on n'avait pas vraiment des ateliers. On en avait là, pour des voitures, mais pour certaines voitures. On, on faisait affaire avec les carrossiers italiens. Et ça, au fur et à mesure des années, les constructeurs ont décidé de, 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 de faire leur propre centre de design, une ben, Ferrari stylée, entre autres, là, qui a abandonné ouais. euh, Pininfarina, <coughs> puis qui c'est un peu pareil. Puis lui, les concept il des voitures concepts qu'il présentait au salon euh, Turin, à une certaine époque, c'était le salon des concepts. Puis après ça, tout le monde, est allé au salon de l'auto de Genève. Ah, et Genève, là, tout le
0: monde... Genève, je me souviens, c'était l'endroit pour les petits constructeurs et les designers ils étaient tous là. là. Oui. C'est ça qui faisait le charme que, du Salon de Genève.
1: Oui, ça c'est vraiment spécial. Pis après ça, ça, ça <rire> a commencé à ralentir. Et, et Aujourd'hui, regarde, Juju euh, Harrow a vendu à Volkswagen parce que ouais. probablement que son fils n'était pas capable de prendre la relève. Quand euh, Bertonnet est décédé en 1997, on a continué. C'est sa femme qui a pris le, le, les rênes. Mais la situation, ça n'a rien à voir avec sa succession, la situation avait évolué. Il euh, y avait de moins en moins de besoins de production de voitures en petite série. Euh, <coughs> puis aussi, euh, l'informatique. Ouais. Les, les, les programmes de design informatique ont évolué, se sont raffinés. Puis à ce moment-là, ben les, les stylistes au crayon... Euh, ça, ça a, ont, tassé,
0: ont ça a tassé la glaise et les crayons, oui.
1: Ouais, c'est ça. Puis ouais. en 2014, euh, Bertonnet fait faillite. OK. Et là, ça a été racheté par une couple je ne vais pas m'éterniser là-dedans. C'était une couple de compagnies qui ont repris le nom, les droits. Puis une compagnie qui s'appelait Aka, 2 ka qui a racheté. C'est une compagnie qui... Je une compagnie indépendante, mais elle <rire> était financée par Mercedes. Okay. Et on a réussi à, à survivre avec ça. Puis après, en 2022, Moreau et Frank Recky ont acheté Bertonnet. Euh, Bertonnet. Et là, on s'est spécialisé dans la production, comme Pininfarina Farina d'ailleurs, des voitures ultra luxueuses en très en petite série. Et là, c'est la GB110 qui va qui est fabriquée, là, qui va être livrée. Ouais. Là, -être une voiture aux formes assez spectaculaires, mais Bertonnet, là il a été le, le, probablement roi et maître là, des, 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 années des, 60, des années 60. Des designers des années 60. Ouais. Ouais, ouais. Surtout, c'est... Tu voyais une auto, là, ça, ça ressemblait à rien d'autre ailleurs.
0: Non, Bertonnet avait son style à lui, ça c'est vrai. Puis Je trouve ça dommage qu'aujourd'hui ça n'existe plus parce qu'on est, on est rendu dans la, la production de voitures puis c'est tellement générique aujourd'hui. Ça n'a <rire> pas plus, de bon sens. En plus, il faut dire
1: que les VUS n'aident pas. hein. Non, non. Tu mets des roues à une brique puis après ça, tu essaies de faire quelque chose d'un peu spécial. Ah. Puis C'est assez <rire> difficile. Puis En plus, M. Bertonnet m'avait dit « Nous, là, on, pour survivre, pour montrer qu'on est talentueux, qu'on est ingénieux, ça, les voitures là, les, con, les voitures concept, les prototypes qu'on dévoile dans les salons automobiles, c'est pas prouvé, c'est comme notre carte de visite. Ben
0: oui. ben oui, tout à fait. Puis après ça, ben, ouais. parce qu'ils
1: utilisaient toujours les, les les éléments mécaniques d'Alfa Romeo, d'Audi, de, de, euh, etc. Là, ouais. mais ça fait qu'à ce moment-là, puis la liste là des de, des voitures innées ou euh, modifié par, par euh, Bertone,
0: Bertone là, il y en a au moins 200. Ah, c'est effrayant. Écoute, moi, je pense j'encourage les gens à aller voir sur le web, là, Bertone, ouais. c'est une compagnie qui était tellement proactive. <coughs> D'ailleurs, c'est ça qui nous fait dire que les Italiens étaient tellement très « design » parce que à peu ouais, près tous les grands designers je... viennent de là, là.
1: Mais le plus curieux en parlant de ça, chez Ferrari, le bureau de design chez Pininfarina Farina, et Ferrari, hein, parce que Pininfarina Farina avait des actions chez Ferrari, le designer en chef, dont j'ai oublié le nom naturellement, c'était un Japonais. Ah, bizarre, c'est quand même. Il, il a quitté parce que quand des gens voulaient faire affaire avec Pininfarina, Farina. Ouais. Il, il s'attendait à avoir un Italien à l'autre bout de la table, puis là, il arriver un Japonais.
0: Un Japonais. Mais ben, regarde, tu as, as des grands designers quand même, on est au Québec. Tu as des grands designers. Peter Schreier, c'en est un, ce qui, a, qui a était longtemps chez Audi, puis là, maintenant, il ouais. est en charge de tout le design chez Hyundai et Kia. Mais, euh, mais il reste quand même qu'à l'époque, c'est vrai que les Italiens étaient très proactifs là-dessus. Hey, mon cher Denis, c'est déjà tout.
1: Bon, ben là. Ah on oui. va aller visiter euh, sur Internet les réalisations ouais. de M. Bertonnet, ben, puis euh, on je... souhaite une bonne semaine à tout le monde. Je
0: vais aller voir ça aussi de mon côté. Merci, mon cher Denis. On se reparle la semaine prochaine. Au plaisir. Au plaisir. Denis Duquet qui nous parlait de M. Bertone. Allez voir ça. Écoutez, c'est vrai qu'il a réalisé tellement de voitures, ce bonhomme-là. Euh, un grand de l'âge les, 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 d'art de l'automobile, c'est le cas de le dire. On va aller faire une pause au retour de la pause. Marc Bouchard nous présente son essai de la Volkswagen IDK.
1: Derrière le volant. De retour après la pause. Pour plus de contenu automobile, Derrière le -volant Net.